0: León Denis. El gran enigma. Primera parte, Dios y el universo. Capítulo 7, La idea de Dios y las experiencias psíquicas. Hasta aquí, en nuestro estudio referente a Dios, nos hemos mantenido en el terreno de los principios. En este dominio, la idea de Dios se nos muestra como la clave de la bóveda espiritualista. Veamos ahora si no tiene igual importancia en el dominio de los hechos, en el orden experimental, a primera vista parece extraño que se diga que la idea de Dios cumpla un papel útil en el estudio experimental, en la observación de los hechos espíritas. Hagamos notar, primeramente, que hay una tendencia, por parte de ciertos grupos, a dar al espiritismo un carácter principalmente experimental, a consagrarse exclusivamente al estudio de los fenómenos, a descuidar lo que tiene un carácter filosófico. Una tendencia a rechazar todo cuanto pueda recordar las doctrinas del pasado para acantonarse en el terreno científico. En estos medios, se tiende a apartar la creencia y la afirmación de Dios como superfluas, o cuando menos como siendo de demostración imposible. Así piensan atraer a los hombres de ciencia, a los positivistas, a los librepensadores, a todos aquellos que sienten una especie de aversión al sentimiento religioso, a todo lo que tiene una apariencia mística o doctrinal. Otros, por otra parte, querrían hacer del espiritismo una enseñanza filosófica y moral basada sobre los hechos, una enseñanza susceptible de reemplazar a las doctrinas viejas, a los sistemas anticuados y dar satisfacción a las numerosas almas que buscan, por sobre todo, consuelo para sus dolores una filosofía simple y popular que les disipe las tristezas de la vida. De un lado y de otro hay muchos para satisfacer. Es decir, muchos más de un lado que de otro, pues el número de los que luchan y sufren sobrepujan, y en mucho, al de los hombres de estudio. Para sostener a estas dos tesis, se ven, de una parte y de otra, a hombres sinceros y convencidos a los cuales, por sus cualidades, nos complacemos en rendir homenaje. ¿Por cuál deberíamos optar? ¿en qué sentido conviene orientar el espiritismo para asegurar su evolución? El resultado de nuestras investigaciones y observaciones nos lleva a reconocer que la grandeza del espiritismo, la influencia que él adquiere sobre las masas proviene principalmente de su doctrina. Los hechos no son más que los cimientos sobre los cuales se apoya el edificio. Es verdad que los cimientos desempeñan un papel esencial en todo el edificio, pero no es en ellos, es decir, en las construcciones subterráneas en donde el pensamiento y las conciencias pueden encontrar un abrigo. A nuestro modo de ver, la misión real del espiritismo no es solamente la de iluminar las inteligencias por medio de un conocimiento más preciso y completo de las leyes físicas del mundo. Su misión consiste, principalmente, en desarrollar la vida moral en los hombres. La vida moral que el materialismo y el sensualismo han aminorado bastante. Realzar los caracteres y fortificar las conciencias, esta es la tarea capital del espiritismo. Bajo este punto de vista puede ser un remedio eficaz para los males, que asedian a la sociedad contemporánea, un remedio para este acrecentamiento inusitado del egoísmo, y de las pasiones que nos empujan hacia el abismo. Creemos que debemos expresar aquí nuestra entera convicción, no será haciendo del espiritismo solamente una ciencia positiva, experimental, no será eliminando lo que de elevado hay en él lo que lleva al pensamiento por encima de los horizontes estrechos, es decir, la idea de Dios, el uso de la oración, ¿cómo se facilitará su tarea? Al contrario, con ella se le hará estéril, sin acción sobre el progreso de las masas. Cierto. No hay nadie que admira más que nosotros las conquistas de la ciencia. Siempre nos ha gustado hacer justicia a los esfuerzos de los sabios, que hacen retroceder cada día más los límites de lo desconocido. Mas la ciencia no lo es todo. No hay duda de que ha contribuido a alumbrar a la humanidad, pero siempre se ha mostrado impotente para hacerla más feliz y mejor. La grandeza del espíritu humano no consiste solamente en el conocimiento, también está en el ideal elevado. No fue la ciencia, sino el sentimiento, la fe y el entusiasmo que produjeron los casos Juana de Arco, el 89, y todas las grandes epopeyas de la historia. Los enviados de lo alto... Los grandes predestinados, los videntes y los profetas no han escogido como móvil, a la ciencia. Han escogido a la creencia. No han impresionado a los cerebros. Han tocado a los corazones. Todos han venido para dirigir a las naciones hacia Dios. ¿Qué se ha hecho de la ciencia del pasado? Las olas del olvido la han sumergido, como sumergirán a la ciencia de nuestros días. ¿Qué serán los métodos, las teorías actuales dentro de veinte siglos? En cambio, los nombres de los grandes misioneros, han sobrevivido a través del tiempo. Lo que sobrevive a todo, dentro de los desastres de las civilizaciones, es lo que eleva la alma humana por encima de ella misma hacia un fin sublime, hacia Dios. Hay, además, otra cosa. Aunque nos acantonemos en el terreno del estudio experimental, hay una consideración capital en la cual debemos inspirarnos. Es la siguiente... La naturaleza de las relaciones, que existen entre los hombres y el mundo de los espíritus, es el estudio de las condiciones a llenar para extraer de estas relaciones los mejores resultados. Al abordarse estos fenómenos, se siente uno intrigado por la constitución de este mundo invisible que nos rodea, por el carácter de esas multitudes de espíritus que nos envuelven y buscan sin cesar ponerse en relación con los hombres. Alrededor de nuestro planeta atrasado. Opera una vida poderosa e invisible en la que dominan los espíritus ligeros y burlones, entre los cuales se mezclan otros de índole perversa y maléfica. Hay allí buen número de apasionados, viciosos y criminales. Han abandonado la tierra con el alma llena de odio, el pensamiento alterado por sentimientos de venganza. Esperan en las sombras el momento propicio para satisfacer sus odios y sus rencores a costa de los experimentadores imprudentes e imprevisores que, sin precaución y cuidado, abren de par en par las vías que comunican a nuestro mundo con el de los espíritus. De este medio nos vienen las mixtificaciones sin número, los engaños audaces, las maniobras que conocen bien los espíritas experimentados, maniobras pérfidas que, en ciertos casos, conducen a los mediums a la obsesión, a la posesión y a la pérdida de sus más bellas facultades. Esto sucede hasta tal punto que algunos críticos, al hacer la enumeración de las víctimas de estos hechos, al citar los abusos que provienen de una práctica inconsiderada y frívola del espiritismo, se han preguntado si no hay en él una fuente de peligros, de miserias, una nueva causa de decadencia para la humanidad. Felizmente, al lado del mal existe el remedio. Para librarnos de las influencias malas, hay un recurso supremo. Poseemos un medio poderoso para apartar a los espíritus del abismo y hacer del espiritismo un elemento de regeneración, un sostén, un reconfortante. Este recurso, este preservativo, es la oración, es el pensamiento dirigido a Dios. El pensamiento fijo en Dios es como una luz, que disipa las sombras y aleja a los espíritus de las tinieblas. Es un arma que aparta a los espíritus malévolos y nos preserva de sus engaños. La oración, cuando es ardiente, improvisada y no un recitado monótono, tiene un poder dinámico y magnético considerable. Atrae a los espíritus elevados y nos asegura su protección. Gracias a ellos, podemos entonces comunicar con aquellos a quienes hemos amado en la Tierra, aquellos que han sido carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre y que, desde el seno de los espacios, tienden sus brazos hacia nosotros. Esto lo hemos constatado muchas veces en nuestra ya larga carrera de experimentadores. Cuando en una reunión espírita todos los pensamientos y voluntades se unen en un anhelo poderoso, en una convicción profunda cuando suben hacia Dios por medio de la oración, el auxilio nunca falta. Todas estas voluntades reunidas constituyen un haz de fuerzas, un arma segura contra el mal. Al llamamiento que se eleva hacia el cielo, hay siempre algún espíritu adelantado que responde. Este espíritu protector, por una invitación de lo alto, viene a dirigir nuestros trabajos, a apartar a los espíritus inferiores deja solamente intervenir a aquellos cuyas manifestaciones son útiles para ellos mismos o para los encarnados. Hay aquí un principio infalible, con el pensamiento purificado y la elevación hacia Dios, el espiritismo experimental puede ser una luz, una fuerza moral, una fuente de consuelos. Sin ello, es la incertidumbre, la puerta abierta a todas las trampas de lo invisible. Es una entrada ofrecida a todas las influencias, a todos los soplos del abismo, a esos soplos de odio, a esas tempestades del mal que pasan sobre la humanidad, como tromba y la cubren de desorden y de ruinas. Sí. Es bueno, es necesario abrir vías para comunicar con el mundo de los espíritus. Pero, ante todo, es preciso evitar que estas vías nos sirvan a nuestros enemigos para invadirnos. Acordémonos de que en el mundo invisible hay también elementos impuros. Abrirles una entrada sería desparramar sobre la tierra males innumerables. Sería entregar a los espíritus perversos una multitud de almas débiles y desarmadas. Para entrar en relación con las potencias superiores, con los espíritus preclaros, se necesita la voluntad y la fe, el desinterés absoluto y la elevación de pensamiento. Sin estas condiciones, el experimentador sería juguete de los espíritus ligeros. Dios los cría y ellos se juntan, dice el proverbio. En efecto, la ley de afinidad rige al mundo de las almas como al de los cuerpos. Hay necesidad, pues, tanto bajo el punto de vista teórico como práctico, y teniendo en cuenta el progreso del espiritismo de desarrollar el sentido moral, de entregarse a las creencias sólidamente establecidas, a los principios superiores, necesidad de no abusar de las evocaciones, de no entrar en comunicación con los espíritus sino respetando las condiciones de recogimiento y de paz moral el espiritismo ha sido dado al hombre, como un medio para ayudarse, mejorarse y adquirir las cualidades indispensables para su evolución. Si se destruyesen las almas o solamente se descuidase la idea de Dios y las aspiraciones elevadas, el espiritismo podría llegar a ser una cosa peligrosa. Por eso no titubeamos en decir que entregarse a las prácticas espíritas sin purificar sus pensamientos, sin fortificarlos con la fe y la oración sería ejecutar una obra funesta cuya responsabilidad podría recaer pisadamente sobre sus autores. Llegamos ahora a un punto particularmente delicado de la cuestión. ¿Se reprueba a veces a los espíritas el no vivir siempre en armonía con sus principios? ¿Se les hace la observación de que en ellos el sensualismo, los apetitos materiales y el amor al lucro predominan en sus vidas? ¿Se nos reconviene, principalmente, las divisiones intestinas, las rivalidades de grupos y de personas, las que son un gran obstáculo para la organización de las fuerzas espíritas y para su marcha hacia adelante. No nos conviene insistir sobre este propósito. No queremos pronunciar aquí ningún juicio desfavorable para nadie. Que se nos permita solamente hacer notar que nos sería reduciendo al espiritismo al solo aspecto de simple ciencia de observación, cómo se llegaría a disimular o atenuar estas anormalidades. Al contrario, esto no haría más que agravarlas. El espiritismo exclusivamente experimental ya no tendría ni la autoridad, ni el poder moral necesarios para unir a las almas. Algunos creen ver en la desaparición de la idea de Dios una medida provechosa para el espiritismo. Nosotros diremos, contrariamente, que es la insuficiencia actual de esta noción y, al mismo tiempo, la carencia de nobles sentimientos y altas aspiraciones los causantes de la falta de cohesión y dificultades, que afectan a la marcha del espiritismo. En efecto, hay que notar una cosa, así como la idea de Dios se debilita en un alma, la prevalencia del yo, es decir, de la personalidad, crece inmediatamente, aumenta hasta volverse tiránica y absorbente. Una de estas dos actitudes crece y se fortifica en detrimento de la otra. Quien no adora a Dios, ha dicho un pensador, se adora a sí mismo. Lo que es bueno para los medios de experimentación psíquica es bueno para la sociedad entera. La idea de Dios, lo hemos demostrado, se relaciona estrechamente con la idea de ley, como con las del deber y del sacrificio. La idea de Dios se relaciona con todas las nociones indispensables para el orden, la armonía, la libación de los seres y de las sociedades. Por eso, cuando la idea de Dios se desvanece, todas estas nociones se debilitan. Desaparecen poco a poco para dar paso al personalismo, a la presunción, al odio, a toda autoridad, a toda dirección, a toda ley superior. Y es de esta manera como, poco a poco, de grado en grado, se llega a este estado social que es la expresión de esta divisa célebre, a la que hemos oído resonar por doquier. Ni Dios, ni amo. ¿Se ha abusado tanto de la idea de Dios a través de los siglos? ¿Se han torturado e inmolado en su nombre a tantas inocentes víctimas? Bajo el nombre de Dios se ha regado de tal manera el mundo con sangre humana, que el hombre moderno se ha apartado de él. Consideramos que la responsabilidad de este estado de cosas ha de recaer sobre los que han hecho del Dios de bondad, y de eterna misericordia, un Dios de venganza y de terror. Pero no nos corresponde el establecer responsabilidades. Nuestro objeto es más bien el de buscar un terreno de conciliación, y de aproximación en el que todos los buenos espíritus puedan reunirse. Sea lo que fuere, los hombres modernos, en gran mayoría, reniegan de cargar sobre ellos las ideas de Dios de ley de obligación alguna. No quieren comprender que la libertad sin la sabiduría y sin la razón es impracticable. La libertad sin la virtud conduce a la licenciosidad, y esta a la corrupción, al relajamiento de los caracteres y de las conciencias, en una palabra, a la anarquía. Solamente cuando hayan pasado por nuevas y más duras pruebas, consentirán en reflexionar. Entonces la verdad se abrirá paso, y la grande frase de Voltaire se mostrará evidente ante nuestros ojos. El ateísmo y el fanatismo son los dos polos de un mundo de confusión y de horror. Historia de Geni. Es verdad que se nos habla mucho de altruismo, o, dicho de otra manera, del amor a la humanidad, y se pretende que este sentimiento debe bastar. Pero, ¿cómo se hará del amor a la humanidad una cosa vivida, realizable, cuando no se llega, no ya a quererse, sino a soportarse los unos a los otros? Para agrupar los sentimientos y las aspiraciones es preciso un ideal poderoso. Pues bien, este ideal no lo encontraréis en el ser humano, finito y limitado, como tampoco lo hallaréis en las cosas de este mundo, todas pasajeras y transitorias. Solo existe en el ser infinito, eterno. Él solo es lo bastante vasto para recoger y absorber todos los anhelos, todas las fuerzas, todas las aspiraciones del la alma humana para avivarlas y fecundarlas. Este ideal es Dios. Más. ¿Qué es este ideal? Es la perfección. Siendo Dios la perfección realizada es al mismo tiempo el ideal real, el ideal viviente.